0: 本日の正常朗読箇所はダニエル書11章40節より12章7節でございます。新しい版をお持ちの方は1471ページ、古い版の方は1350ページあたりにございます。ダニエル書11章40節。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える北の王は戦車騎兵及び大戦団を率いて彼を襲撃し国々に侵入し押し流して越えていく彼は麗しい国に攻め入り多くの国々が倒れるしかしエドムとモアブまたアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に突きすったがう。しかし、東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを全滅しようとして、激しくく。怒って出て出彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張るしかしついに彼の終わりが来て彼を助ける者は一人もないその時あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来るしかし、その時、あなたの民で、あの書に記されているものは、すべて救われる。地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。白深い人々は、大空の輝きのように輝き、多くのものを義としたものは、よよ限りなく、星のようになるダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探り回ろう。私、ダニエルが見ていると、ビュン、2人の人が立っていて、1人は川のこちら岸に、他の1人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人に言ったこの不思議なことはいつになって終わるのですかすると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた彼はその右手と左手を天に向けてあげ永遠に生きる方を指して誓っていったそれはひと二時ときとふたときと半時である聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時これら全てのことが成就する私はこれを聞いたが悟ることができなかったそこで私は尋ねた我が主よこの終わりはどうなるのでしょう彼は言ったダニエルよ行けこの言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ多くの者は身を清め、白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、白力深い人々は悟る。ジョークの捧げ者が取り除かれ、荒らす、忌むべき者が据えられる時から、1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は、あなたは。終わりまで歩み、休み休に入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ本日は「城深い人々は星のようになると」題しまして高橋先生がお席を取り付いてくださいます
1: 本日は引き続きですねえっ、ー、とダニエル書から旧約聖書からイエス様の復活についてお話ししたいと思います。あの<咳>実はあのついこの前ですね、えー、先週の火曜日ですけれども差し歯がダメになったので入れ歯を入れたんだよね<笑>そしたらねちょっと口がもごもごしちゃってさ昨日墓前礼拝を行いましたら武蔵野のある方からですね高市先生脳梗塞にでもなったんですか路ろれつが回らないとか<笑>ちょっと聞きにくいのを耐えながら聞いていただきますよ僕が生まれたのは1953年ですけれどもそれから20年間オイルショックまで日本の経済成長は年々 10% 近くだったすごい時代です歴史上そんな時代はない1人当たり国民所得もその間20年間で約5倍になっていますオイルショック1973年からですね成長率が落ちてもまあ 4% ぐらいで保っていたところがこの教会が始まった1989年この教会が始まると同時にバブルが崩壊しますゼロ成長に入ってきますそういう時代の変化を知らずに私はえらい焦ったものだ<笑>私たちも時代をよく知らないとですね、変な形で焦ってしまい空回りを起こしてしまうことがあるのかなと思います、まあ、トマ・ピケティの21世紀の資本という分厚い本がですねえらい別荘になったりなんかしてますけれども最近、あの格差が急速に広,広まっている、それはどういうことかというとです、ね、経済成長がゼロに近づくと、持てるものと持たざるものとの格差が広がるんです、どうしてかというと、資産を持っている人は黙って立って、ね、お金はお金を生み出すんです、大体いい 5% ぐらいの割合で伸びていくるんですね。これは歴史的にいつも大体そうなんですよ。そしたら、5% ずつ伸びるとです、ね、どういうことになるかというと、世代交代が起こる30年経つあたりで資産は 4.3 倍にもなるというんですね。一方、コツコツ働いて、ね、コツコツ働いて、私は 1% ずつ増やすことができました、低成長の時代は 1% ずつ増やすって,ってすごいことなんですけれども。それで30年経つとどれだけ増えるかというと、まあ,あね、福利にすると 35% ぐらいなんです要するに、歴史上常にあることは、一度、ね、何らかの手段で財産を手に入れたものは、ね、よっぽど愚かじゃない限り、どんどん豊かになることができるんです、財産自体が増えるんですよ。ところが、最初から底辺から生み出した人は、ね、日本の行動成長の時代は全く例外なんです。歴史上、常にですね、底辺にいる人はどんなに早がろうとしたってできないんですよ。これは歴史の現実なんです。政権が悪いんじゃないんです。3000年間、そういうことをずっとに人間は繰り返してきているんです。そういう中で聖書は記されている。聖書の時代と実は現代の時代とは基盤って似てるんです。経済が成長しないところでは格差がどんどん広がっていってうまいことをやって富を手にした者はどんどんどんどん力を持ち人を支配していく貧しい者は虐げられる資本主義が悪いんじゃない小泉が悪いんじゃない安倍が悪いんじゃない名前を呼ぶ人にしちゃいけない。<笑>人間の罪なんです。そういう中で私たちはどう生きるべきかっていうことそれが実はダニエル書の一つのテーマでもあるんですイエス様は悪いものに向かってはいけません右の方を打つようなものにはあ右こちら。左の方を向けなさい<笑>これなかなか大変ですけれども、これは神様のご支配を前提にしないとこんなバカな話ないんだよ。神様が見てて、ちゃんと裁いてくださる、だからあなたは力で力に対抗しようとして、また正直者がバカを見るからといってですね、自分自身もですね、とんでもない言い方をしちゃいけないんだよっていうことが書いた。ダニエル書はとっても面白い書なんですね。実はこの、ねえー、紀元前、えー、600年ぐらいのダニエルさんが書いたっていう割にはですね、面白いのは11章あたりでですね、特に11節から19節までなんか紀元前223年から187年に至るですね、当時のです、ね、アレキサンダー大王が築いた国の北のセレウコフコョ長シリアと南のペテルマオ州エジプトとの間の戦いの様子が、なんでこんなに分かるんだよという感じにこう、詳細に描かれている。で11章18節にはです、ね、一人の狩猟が彼に訴訟をやめさせるというのは、このセレウコフコョ長シリアのです、ね、アンティオコス3世がですね、あのローマ共和国、当時です、ね、の,のし上がってきたローマ共和国のスキピオというです、ね、王様に負けてです、ねあの、子供もを人質にされるなんて話なんです、人質にされてです、ね、10年後にです、ねえー、この勢力公正シリアのです、ね、王様だったのが、アンティオコス四世、エピファネスというです、ね、有名なあのしょうもない王様がいるんですね。とその彼のことが記載されている11章21節彼は不意にやってきて、公原を使って国を固くに切る、要するに立ち居振る舞いがずる賢くて、しかも人を騙すことができる、で、うま,うまくですね権力に取り入って、取り入ったと思ったら、それまでの権力者をですね捨て去って、で国を牛耳るようになる。エジプトの戦いに決定的な勝利を収めるけれども、でも、再びローマ共和国の介入に譲歩せざるを得なくなる、それが11章30節。キティム、キプロスの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆し、引き返す。ローマに邪魔される結果としてです、ね、このアンティオコセ・ピョンスは何をするかというと、えー、と帰り道。えーエル,サレムを吸収すエルサレムを攻めるんですね紀元前167年、3日間で4万人のユダヤ人を殺し、4万人を奴隷にした、そして再建された後のエルサレム神殿をですねなんとゼウス・オリンポスの神殿に作り変えて、安息日を守っていた人々を虐殺した、そのことが11章30三節31節に、預言的に記されている。彼は聖なる契約に切り立ち欲しいままに振る舞う彼は帰ってきてその聖なる契約を捨てたものを重く取り立てるようになる彼の軍隊は立ち上がり聖書の取り出を汚しジョークのものを取り,も取り除き荒らす言うべき者を据える聖なるエルサメ神殿に偶像を据えた豚を生贄にとさせさせたそのような中でですね堕落していく者とですね神を恐れる人々の関係が11章32節以降このように書いてある彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるが自分の神を知る人たちは固くたってことを行う民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる彼らは長い間剣にかかり火に焼かれ虜となりかすめ奪われて倒れる彼らが倒れる時彼らへの助けは少ないが多くの人は光原を使って資料深い人に着く資料深い人のうちのあるものは終わりの時まで彼らを練り清め白くするために倒れるがそれは定めの時がまだ来ないからである。33節と35節の冒頭にですね、史料深い人っていう言葉が出てくる。この史料深い人っていう言葉は、32節または34節の公言を持って、また公言を使ってっていうですね、要するにずる賢いやつと、史料深い人との対比が記されてる。誰よりもこの公言を使ってずる賢く権力を握った人の代表者が今言っているアンティオコス四世、アンティオコスエピファネスとも言われる人、自分を神と称したです、ね、野蛮な王様で。そういう33節、35節に、思慮深い人たちがその信仰のゆえに、殉教の死を遂げる様子が描かれている。旧約聖書の中で教の記事が出てくることは珍しいんですここがその「殉教の記事」の最もですね典型的とも言われる箇所なんです歴史上はですねこのような殉教が続く中で紀元前164年にアンティオコス4世の軍,軍隊を打ち破って進展を清めたのがユダ・マカベオス「タータータータータータータータータータ」ったこれはねユダ・マカベオスの勝利を歌ったオラトリオヘンデルが書いた<笑>とにかくですね勝利の歌というとユダ・マカベオスあの悪逆不動のアンティオコセイパフェルスに勝利したんだってねそれがら知らないとみんなの音楽になってるんですよ<笑>とにかくですねユダ・マカベオスによってですね、えーこのギリシャの国打ち勝って。えー、そして、えー、ユダヤ人の独立王朝が始まる。イエス様の時代の人々はね。憧れる？救い主の姿っていうのはユダマ。真っ赤にボスと戦った,ーた,ーた,ーたー。打ち勝つんだ。負けないぞ<笑>ね。ところがイエス様が現れた時にですね剣を取る者は剣で滅びる右の方を打つ者は左の方を向けなさいって言われてひ弱にね捕らえられて何もせずに十字架にかけられちゃったんだよ。えこんなバカな話があるかよやっぱり正直者はバカを見るんだ。いいことをやったって何の報いもないんだ。って思っちゃうよね。そういう中で、ね、このダニエル書はどういうことを書いているかということなんですけれども、現実の歴史を見ると、ですねエルサム神殿がゼウスの神殿とさえ徹底的に汚されていたのはたった3年間ぐらいのことにすぎ,ぎませんでした。ユダ・マカブスがですね、えー、一時的な勝利をトゲいますが、彼は3年後に戦死してで死ぬ前にローマ共和国との協定を結ぶそこから取り入れられるという、ね、関係が始まっていくんですけれども結局ねユダヤ人の国は100年, 100年ぐらいで自滅するんですよ内紛ね、まあ、なかなか国が潰れる時に必ず内輪もので潰れるんですけれども。でイエス様の時代人々はです、ね、この独立運動とといってどういうことになりました、ね、イエス様のお言葉に従わなかったユダヤ人たちは独立運動に向かっていって結果的にローマ帝国の徹底的な介入を招いてユダヤ人は2000年間国を失うんですイエス様の教えに背いた人が国を2000年間失ってしまった。一方、右の方を打たれた左の方を向けなさいとおっしゃったイエスの御言葉に従った人々は世界中に広がっていって、イエス様の教えを、平和の教えを伝えていったという流れがある。実はダニエル書っていうのは、そのような軍事的なです、ね、勝利思想、いわゆる富と権力こそがですね、世界を動かすんだっていう発想を変えようとすることで記されているのではないかなと思いますいろんな解釈があるんですけれども、まあ、11章40節以降はですねあの傲慢な王アンティオコス4世がですね南に入ってくるでもそういう中でですねあの、うん、エジプトを攻めたところが東と北からの知らしに怯えて軍隊を徹底させ撤退させるまた撤退される途中でですねエルサレムを包囲するでエルサレムはもうこの時絶対に進めもうダメか、ね、あの野蛮なエピファネスのような人間にもう一度エルサレムはですねうん踏みにじられてもうダメになっちゃうかっていう中で12章の記事が出てくるでこれは誰のことを指すのか終わりの日にそういう人間が現れるのかっていうことなんですけれどもまあちょっとこういう言い方しちゃうんですけれども、日本でですね、まあ、言葉巧みにです、ね、支配者になった人として有名な人は、ね、あのいろんな見方がありますけれども、豊臣秀吉さんですね、あの彼は世界制覇への第一歩として、1592年に朝鮮半島に16万人もの兵を送る、一時は朝鮮半島の全域を支配するところまで行きますけれども、朝鮮水軍に、敗北して、ついて北の民国からの出兵による撤退を余儀なくされる、その後、豊臣秀吉はです、ね、サンフェリピ号の事件を通してです、ね、スペイン、ポルトガルがカトリックの宣教師を通して世界制覇を図っているという計画を聞いて、えー、キリシタンへの迫害を本格化する、1597年、長崎で26聖人の処刑を強行するということになトヨトム・ヒデオスとアンティオコス4世に共通するのは、世界平成制覇への夢が絶たれた途た神の民に対して迫害を及ぼすということなんです。だからこういう人物ってのは繰り返し出てくるんです。だからダニエル書は、そういう野、ね、蛮な、どうしようもない人間が現れて、繰り返し神の民を迫害するよということを予言的に言ってるんです。そういううい中でお前たちはどう生きるんだそういう中で、相手の手に乗ってです、ね、つるぎには釣りぎを持って、嘘には嘘を持って、そんな生き方する必要はないんだよっていうのが、ダニエル書のテーマなんです。それで十二章の一節、ね、そのように、ですね、もう国がダメになるっていう時になって、ですね、大いなる君、ミカエルが立ち上がる、国が始まって以来、その時まで勝ってなかったほどの苦難の時が来る。あ苦難の時が来るいやだねしかしその時あなたの民であの書に記されているものは全て救われるあのね私たちの信仰ゃなかなか都合よくいかなくて差し当たりはちょっと危ないところまで追い込まれるんですよみんな、ね、もうだめかなっていうところで救いは来る大抵人間の目には救いは遅すぎるんですでも必ず来る。ということが書いてあるこれはですねどういう時かというと11章45節にあった「彼はねアンティオコスのような野蛮の王様が海と聖なる漆らしい山との間に本営の天幕があるもうエルサレムは絶対絶命だ立川福音十教会絶対絶命だ」とかいうねいう時になって神の救いミカエルが立ち上がってですね助けてくれる。その時に命の書に流し記されているものは救われる、ね、命の書に流し記されているものは救われるのねここのところに本当に典型的に出てくるんですそして12章2節3節これこそがですね子供の暗証成句にしましたが、ね、子供は覚えている大人は覚えていない12章2節3節一緒に読んでみましょう「はい、地の地の中に眠っているもののうち」多くの者が目を覚ます。あるものは永遠の命にあるものはそしと永遠の意味に思慮深い人々は大空を輝きのように輝き多くのもの義としたものは世々限りなく星のようになるこれはねあの旧約聖書における最も明らかな復活表現なんです。キリストが御言葉の通り復活したっていったときに一番開いたらいいのはこの箇所なんですよ。資料深い人々は目を覚ます大空のように輝く多くのものを義としたものを、イエス様ですけれども、もう私たちもそのように、生ききるるる。こことととによって多くの人々を義することができる星のようにね星のように輝くとロマンチックな「見上げてごらんよの星よ」みたいな感じじゃなくてもう本当に明るく輝くそれが私たちが栄光の復活に預かるということを指している。これは、めの時に至って初めて初なんですだからなかなかね、それが遅すぎるように思えることがある。でもこの、ここに書いてあることはですね、資料深いもの、神に忠実なものが最終的にですね神によって豊かな報いを受けることができるというのは、ダニエル書の、ね、これから、今まで何度も繰り返されているテーマなんです。ね31節から45節のところに有名な2章の31節から45節のところにですねあのいわゆるですね4つの,ですねあの像が出てくるんですね一番最初のですねあのいや人間の姿で頭が金の頭腕,腕と両腕が銀お腹が青銅スネは鉄と足の一部なんていうですね、ここには4つの一連の帝国のですね、工、え、房、ー、が書いてあるというふうに受け取られがちですけれども、言ってることは、こう金の頭に続く、ですね次から次と王国が生まれるんだけど、金の頭はずっと続くんですよ。で、この金の頭の王国をですね、えー、打ち砕くのが、えっと、一つの石が人手によらず切り出されてその一つの石がです、ね、金の頭を打ち砕いて国を変えるっていうことが書いてあるんですこれがいわゆるキリスト予言として、えー、理解されるんですけれどもこの時ですね、えー、こ,こに書いてあるのはエルサレム神殿を滅ぼしたバビョンのネブカデネザロウのことが書いてある彼はですね自分の金の像を作ってですね人々を拝ませようとしたその時ダニエルの3人のお友達は私たちは死んでも偶像を拝みませんと拒絶したどうなったダニエルの3人のお友達は、えー、熱い熱いです、ね、燃える窯の中に炉の中に投げ込まれたところがね見つかが現れてこの3人の人々を火の中から救い出してくれた彼らは全然燃えていなかったという話な。もう1箇所はですね、7章のところで、バビロン帝国に続く4つの帝国のことがですね、4頭の獣、ね、獅子、熊、豹で最後に10本の角を持つ獣として描かれる。第4の獣の時代にですね、糸高き生徒たちを滅ぼし尽くそうとする王が現れる。でもその時に7章13節、人のような方が、人の子のような方が天の雲によって現れる。イエス様は、私こそこの人の子のようなものであると言ったんだよね。ダニエルの予言の成就だと言った。まあ、とにかくですね、えー、ここに書いてあることもですね、最終的に神が勝利をするんだということを言った。だから、死に至るまで忠実でありなさい。ダニエルはそのような中で、ですねあの、バビロン帝国以降のですね、王国の変遷を生き残って、そして、えー、バビロン帝国を倒したですね、メディアのダリオスの時にですね、えー、試練にあう、ある時ですね、家来のですね、画策によって、王様以外の人にお祈りすると、ね、王様以外の人に祈願の祈りをする者は、ライオンの穴に投げ込むという法律を作ってダニエルはですね決して、えー、王様に向かって、ね、神のようにお祈りをすることをしなかったダニエルはどうなったとらえられてライオンの穴に投げ込まれた怖いねライオンが「うわ食うぞー」って言ダニエルさんは食われたでしょうか食われなかった神様がライオンをおとなしくしてる」そしてダニエルの神こそが全日の支配者であるということが認められたということだからダニエル書に書いてあることはねどんな試練にあっても城深く神様は全部を支配しているんだ、ね、正直者が馬鹿を見るような世の中を神様はそのものにしておられないんだだから神の前に誠しに生きるんだっていう生き方を全うするものに神様はきちんと報いてくださるんだよだから剣を取って吊りと戦う必要はなんかないんだよっていうのが実はダニエル書のテーマなんです、うん。資料深いものはここに書いてある順位章3説2節3節資料深いものは大空の輝きのように輝く多くのもの、義としたものを世を限りなく星のようになる、イエス・キリストの復活こそが、そのことを目に見える形で実現してくださって、イエス・キリストの復活以降、ね、多くの人々が死を恐れることなくです、ね、神に従うことができるようになっていったということなんです。キリストは眠った者の発歩として死者の中からよみがえられた。そして、イエス様はそのこのダニエル書のこの記事を前提にですね、4年福音書5章28節29節はこうおっしゃった。墓の中にいる者は皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。その時、正しい者たちはあ彼らの父の御国で太陽のように輝く。また13四43節にまる正しい者たちを。正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝く。イエス・キリストの復活がそれを保証しているということをすそしてダニエル書十二章の4節で不思議なことが書いてある。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておけ、この衆を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探り、あそうと。う言っていることは、ダニエルが書いたことは終わりの時代までわからない、終わりの時代っていつですかイエス・キリストの復活の以降、終わりの時代です。今は終わりの時代です。要するにイエス・キイストを通してしかです、ね、ダニエルの予言は分からないんだということが書いてあるんです、でその上で,です、ね、12章の七節で,です、ね、十二章の、まあ、5節から7節にかけて、まあ、あの要はこのあたり分かんないんですけど、3人の見つかりの会話があるんです、見つかり同士でで、ね、このこて、そういう世の終わりはいつ来るんでしょうか、ね、そういう迫害の時はどれぐらい続くんでしょうか。だって見つかいも分かんないんだよ、ね、見つかりも分かんないこと分かるなんていうバカな人間がたまにいるんですけど、そういう人に騙されてはいけません、とにかくですね、えー、私たちは世の終わりのことが分かりはしない、でも分かんないんだけど分かってることがある、それは何かというと、修行深いものを神様、ちゃんと見せて,てくださって、向こうへ与えてくださる、これだからよう分かってる、もう一つ分かることがある、それは、終わりと思ったら大抵ちょっと伸びるって話なんですねそのことがですね。<咳>それは、順序をならせと、ひとととふたとと半時である、このひとと二とふたとと半時というのは、たつと3年半なんていよね、この大体、ひと一時,二時三、ふたと半時という3年半という記事は、ですね、断言書に繰り返し出てくる言葉、また、黙示録にも出てくる言葉ですけれども、要するに、大体、歴史を見るとね、嫌なこと、本当に。本当にもうこれは世の中の終わりだわーっていうのは大体3年半ぐらいなんですよ。第二再3のとき、ね、もう本当にキリスト教会が徹底的に迫害されて、もう終わりだーって言ったのは大体3年半で終わってるんだよ。ローマ帝国の時代の迫害だって大体とんでもないこと3年半で終わってるん私たちの人生もね、振り返ってみると嫌なことは3年半で大体終わるんだよ。<笑>でもね、3年半で終わると思って計算してると3年半で終わらない。そのことがですね書いてあるのが、あのですね、さっき読んだ、なんだ、1290日とか、司会者がきれいに読みましたね、本当にですね、1290日とては何かというと、ですね3年半というのはです、ね、1260日なんです、1290日は30日長いんだ、だからね、あもう3年半終わりそうだと思ったら、あまた30日伸びちゃったよって話なんですね。でえー、もう3十日に延びたから、もうそろそろもうね、世の終わり、復活の時が来るかなと思ったらですね、1335日、それをまた45日に長かったって言ってです、ねで、書いてあることは、資料深いものは、資料深いものは、ね、神の時はちょっとぐらい伸びるんだっていうことをわきまえるって話したんです。これは短期な人だめね、もう,こう神様の時が来たのになんでこういうことなんだよ、もう教会に行くのやめた、なんですね。でもいい話はその後三30日または45日待ってくるって話だ,だから死に至るまで忠実でありなさいということなんですねでダニエル書の終わりの方ですねいろいろとあるけどもダニエルはあまあ最終的によう分かんなかったんですよう分かんなかったけども分かったことは苦しみの時は限られた期間であって神様は私たちの広深い生き方を誠実な生き方を見せて,てくださってちゃんと報いてくださるよっていうことなんです残念ながら残留書にはいろんな数字が出てきてですねここからですねあのいわゆる古典的な福音派っていうのはここからです、ね、世の終わりの計算をしだしたことがあるんですよ。残念なことですけれども、ね、そういうアメリカの福音的な教会で育ってきた私たちの身近な人ねアメリカで、ね、育ってた人なんですけれども。青年隊よく予言書からねもう数字の計算ばっかりやってたんだもういいかに疲れちゃったあんまり当たんないしとか言ってね<笑>で私はねそんなことよりもどう生きたらいいかを知りたいんだって言ってました僕は予言書について本を書くって言ったらそんな予言書にどうやって生きるかそれが大切なんですだから僕は予言書のテーマってのはどう生きるかっていうことなんですよダニエル書のテーマはまさにね数字のこねくり回しじゃなくて本当にダニエル書の結論は簡単なんです白深いものは星のように輝く。わ<笑>かりました、言うとわかんないけれども、白深いものは星のように輝く、だから神様に対する誠実は報われるんだよということなんです。でも世の中はなかなかそのように見えないことが多いんです、ね、紙幣の73篇の11節12節なんかにもありますよ、ある,あるけれども、73篇11節12節悪者はね神なんか見てないんだようまくやった方がいいんだよねああやって教会に行ってけど貧しい子貧しさばっかり食らって何もいいこと目にあってないみたい、ね、教会に行ったらがんになったとかそんな課題ばっかり載ってるらしいよとか言ってさ<笑><笑>そんなことじゃないんだよ潮、ね、深いものは腰のように輝く残念ながら人間の歴史の中ではね持てるものと持たせるものの格差は広がる一方ってこれは経済原理なんですそれを超えた神様の支配を信じているのが私たちなんですそしてそれは時が来たら分かる「編編18節神の成長に入りついに彼の最後を誘った」「まことに悪者は滑りやすいところに置かれている」彼はちってるここにルター役聖書を置いてますけれどもルターさんがね面白いことを言った、ね、どうしてです、ね、このようにです、ね、こういう不条理があるんだどんなに考えてもよう分かんないでも聖書を通して一つ明確に分かることがあるそれは私たちの命はここでは終わらないここで命が終わるとしたらこんな不公平な話ではないんですでもるるべき世の命があるんだ。私たちはどこかでそれを知ってるんだよだから葬儀はみんなやっぱり宗教でやりたいと思うんだよ来るべき世の命においては逆転が起こるんです不誠実な者は裁かれるイエス様に従おうと思った者は豊かな報いを受ける私たちはどこかでそれを知ってるんですだから人が死ぬと急に宗教深くなるんです、みんな。私たちは本当にそれを知ってる者として死に至るまで忠実である。あんまり死の話すると怖くなるかもしれませんけどね、生きてる間に豊かな報いを受けることもある、でもはっきりすることはなかなか思った通りには救いは来ない、でも必ず来る、だから忍耐を持って待ちましょう、それが慎重深い者の,の生き方だということです、お祈りをします。天皇お父様私たち本当になかなか思い通りにならないことがありますけれどもでもあなたはすべてを見ておられるあなたは私たちに豊かな報いをお与えくださる資料深いものは星のように輝くあなたは誠実な生き方を見ていてそれに報いをお与えくださるどうかそのことを信じながら日々あなたの前に誠実を全うしていくことができますように。尊き主イエス・キリストの御前によってお祈りします